0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircoğlu. Küresel gündemde ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Evet programımıza Orta Doğu gündemi ile başlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den asker çekme kararı sonrası bölgesel ve küresel güçler arasındaki Paralel nüfus mücadelesinde yaşananlar ortadoğu gündeminde en çok konuşulan, değerlendirilen konular arasında yer alıyor. Bir taraftan kimi Arap rejimleri Esed yönetimini İran'dan uzaklaştırmaya, Esed'i yeniden kucaklamaya yönelik adımlar atarken öte yandan Esed'in hamisi ve bugün hala ayakta kalmasının nedeni olan Rusya ile rejimin düşmanı diye takdim edilen İsrail arasında son dönemde yoğunlaşan diplomasi dikkat çekiyor. Geçen hafta bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki görüşmenin ana gündem maddesi Suriye'deki yabancı güçlerin Suriye'den çıkartılacağı meselesiydi. Bu yabancı güçlerden de asıl kastedilen aktörün İran olduğunun altı çiziliyordu. En azından İsrail tarafından bu aktörün İran olduğu kalın kalın çizildi. Evet, Esed rejimi bu yeni dönemde gerçekten de bir yol ayrımında mı sorusu gündemde. Ayakta kalmasına borçlu olduğu ülkelerden biri olan İran'dan, birlikteliğimiz buraya kadarmış, ayakta kalmam için verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederim diyerek, özellikle Körfez ülkelerinin Suriye'nin imarı için vereceği milyar dolarlara fit olur mu Esed? Esed geçen hafta gerçekleşen İran ziyaretinde Arap dünyası mı İran mı noktasında tercihinin İran olacağı mesajını vermişti açıkçası. İran'ı bölgeden uzaklaştırmak isteyen ABD, İsrail ve Körfez ülkelerine verilmiş çok net bir mesaj olarak okumuştu bu ziyaret. İran'ın kendileri açısından ne kadar önemli olduğunu, Suriye'yi İran'dan uzaklaştırma çabalarının sonuç vermeyeceğini göstermişti bir başka ifadeyle. Ancak Esed bu ziyaretin akabinde 2011 yılında meydana gelen iç savaştan bu yana ilk kez bir Arap Birliği toplantısına temsilci göndermekten de geri kalmadı. Esed rejimine bağlı meclis başkanı, Amuda Sabah, Ürdün'ün başkenti Amman'daki 29. Arap Birliği Parlamenterler Konferansı'na katıldı. Toplantıda konuşan Sabah, Suriye'nin foruma davet edilmesini doğal bir gelişme olarak niteledi. Ürdün Meclis Başkanı ise açıklamasında Ürdün'ün Suriye'nin üyeliğine yeniden kabul edilmesini Arap Birliği'nden açık şekilde talep ettiğini söylemişti. Lübnan, Cezayir, Irak, Tunus, Mısır, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahri'nin Suriye'nin üyeliği yeniden kabul edilmesini destekleyen ülkeler olarak adları zikrediliyor. Aralıkta da Birleşik Arap Emirlikleri Şam Büyükelçiliğini yeniden hizmete açmıştı. Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir ise Suriye Savaşı başladığından beri Şam'ı ziyaret edip esetle görüşen ilk Arap lider olmuştu. Evet öyle gözüküyor ki Esed rejimi Arap Birliği'ne dönebileceğini ama bunu İran'dan vazgeçmeden yapacağı mesajını vermiş oluyor Arap Birliği'ne. Araplara İran'dan vazgeçmeyeceği mesajını veren Esed rejimi diğer hamisi Rusya'nın İran'ın Suriye'deki varlığına yönelik attığı bir takım adımlara karşı nasıl bir pozisyon alacak peki? Malum İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu son Moskova ziyaretinin sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada Rusya ve İsrail'in Suriye'deki yabancı güçlerin çekilmesi için işbirliği yapacağını açıklamıştı. Suriye'deki yabancı güçler arasında Netanyahu'yu en çok rahatsız eden güçlerin başında Hizbullah gibi İran'a bağlı güçlerin olduğu biliniyor. Vladimir Putin ile görüşen Netanyahu, Suriye'deki Hizbullah mevzilerine karşı İsrail hava saldırılarını durdurma niyetinde olmadıklarını açık bir şekilde de ifade etmişti. Netanyahu, Başkan Putin ve ben aynı amacı paylaşıyoruz. İç savaşın başlangıcından sonra Suriye'ye gelen yabancı güçlerin çekilmesi lazım, gerekir dedi. Uluslararası ajanslara yansıyan bilgilere göre Netanyahu'nun Moskova zilini ...ziyaretinin çok verimli geçtiği belirtiliyor. İsrail ile Rusya arasındaki sorunların tamamen giderildiği vurgusuyla birlikte Netanyahu Putin'in 2015'ten bu yana en sık görüştüğü liderlerden biri sevgili dinleyerler. İkili Eylül 2015'ten bu yana 11 kez görüştü. Çünkü İsrail İran'ın komşusu Suriye'de artan etkinliğini tehdit olarak görüyor. Rusya'nın da aynı bölgedeki gücünü kullanarak bu etkinliği sınırlandırmasını talep ediyor Moskova'da. ABD, İsrail ve kimi körfez ülkeleri kadar olmasa da İran'ın özellikle savaş sonrası Suriye'deki etkinliğini daha da artırmasından Moskova'nın da rahatsızlık duyduğu dillendiriliyor kimi analizlerde. Tahran'ın mı Moskova'nın mı tercihleri Esed yönetimi için daha belirleyici olacak sorusu bu noktada gündeme geliyor. Hem İran'ın hem de Rusya'nın desteğine ihtiyaç duyan Esed'in zor bir tercihle karşı karşıya olduğu muhakkak. İki taraf arasında denge politikası izlemeye çalışan Esed rejimi bunda ne kadar başarılı olur ya da olmaz? Oldukça şüphe götüren bir durum söz konusu. Bir taraftan da hem İran'ın hem de Rusya'nın Suriye konusunda tek başına etkili güç olmasını istemiyor Esed rejimi. Ama bu noktada da yapacak bir şeyi yok gibi gözüküyor. Analizlere yansıdığı şekilde ifade edecek olursak sevgili dinleyenler Suriye'deki... İran'ın nüfusunu kırmak için İsrail sopasını kullanmayı tercih eden Moskova'nın İran etkisinin kırılması konusunda Netanyahu'nun taleplerine olumlu cevap vermesi halinde Esed ne yapacak? Bu noktada Eset'in Tahran'a daha fazla yaklaşmaktan başka seçeneği kalmıyor. Ancak o zaman da Arap dünyası ile ilişkilerini normalleştirmesi meselesi suya düşebilir. Bu da Suriye'nin yeniden inşası konusunda Körfez sermayesinden olmak anlamına geliyor. Başta Sudan ve Cezayir olmak üzere Arap dünyasında bir müddettir yeniden görülmeye başlayan protesto eylemleri, birçok Arap ülkesinde ayyuka çıkan insan hakları ihlalleri, zulümler, yaşanan ekonomik buhranlar, bu noktada mevcut rejimlerin eski diktatörleri dahi arahtıran despotlukları nedeniyle yeni bir Arap baharının yaşanıp yaşanmayacağı hususu, ...gündeme gelmiş vaziyette. En son Mısır'da 9 suçsuz gencin idam edilmesi sonrası ülkedeki aydınlar ve gazeteciler her an ikinci bir Arap Baharı dalgasının yaşanabileceğini ileri sürmüşlerdi. Mısır ve krizlerin yaşandığı diğer Arap ülkelerinde kötüleşen durumlardan kurtulabilecek ikinci bir Arap Baharı dalgasının patlak vereceği beklentisi bir müddettir evet Arap dünyasının kamuoyunda dillendiriliyor bu beklentilere Amerikan Washington Post gazetesinden bir katkı geldi. Gazetede Yolda yeni bir Arap mı var başlığıyla yayınlanan makalede Cezayir ve Sudan'daki olaylar son iki yılda bölgenin üçte birini vuran çok çeşitli protesto hareketlerinin bir parçası ifadelerine yer verildi. Orta Doğu'daki her rejimin karşılaştığı siyasi, ekonomik ve sosyal zorluklar 2011'den daha kötü olduğunu vurguluyor makale. Irak, Ürdün, Tunus ve İran'daki yolsuzlukla mücadele protestoları ve hükümetleri de dahil olmak üzere Cezayir ve Sudan'daki olaylar son iki yılda bölgenin üçte birini vuran çok çeşitli protesto hareketlerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. 2011'den bu yana Körfez'deki zengin ülkeler özellikle Riyad ve Abu Dhabi yönetimi bazı ülkelerdeki İslamcıların bastırılmasının istikrar için gerekli olduğunu ileri sürerek Mısır örneğinde olduğu gibi iş başındaki hükümetlere maddi ve siyasi destek vermeye başladığını vurguluyor makale. Bu bağlamda dikkat çeken bir diğer makale ise sevgili dinleyenler Midlis Monitor'da yayınlandı. Ortadoğu merkezli yayın yapan Midlis Monitor İslam ülkelerinde demokratik seçimlerle başa gelen İslami partilerin nasıl iktidardan indirildiğine dair günümüze ışık tutacak ...bilgileri paylaşıyor. Makalede ABD'nin menfaatlerine zarar vereceği endişesiyle... ...demokratik yollarla başa gelen İslami partilerin nasıl iktidardan indirildiği... ...ve iş başındaki darbe yönetimine verilen destek sorgulanıyor. Makalede İslam dünyasında serbest seçimler İslamcı zafer anlamına gelir yorumunda bulunuluyor. Analizde şu tespitlere yer veriliyor. Son tarihlerde gördüğümüz iş başındaki askeri yönetimlerin adil ve özgür seçimlere izin verdiğinde İslami partilerin oy sandıklarında nasıl başarılı olduklarını gördük. Tıpkı Mısır ve Tunus'taki gibi. Tunus'taki nahta hareketi Mısır'daki Müslüman kardeşler ve diğer bazı önemli İslami hareket ve partilerin seçim başarıları ABD'yi korkudan uyandırdı. Çünkü ABD biliyor ki İslamcıların zaferi ABD'nin menfaatlerine aykırı İslami politikaların hayata geçirilmesi demek. Bu da ABD'nin İslamcıları olan bakışını değiştirdi. Sonuç olarak ABD dış politikası 180 derecelik bir dönüş yaptı. ABD Mısır örneğinde olduğu gibi kanlı darbeyle iş başına gelmiş ülke liderliğinin demokrasisini kutladı. Baskıcı otoriter rejimler şimdi Washington'ın en iyi müttefikleri. Çünkü bu liderlerin en büyük özelliği Amerika'nın çıkarlarını önde tutması. Cezay ve Mısır'daki İslamcı deneyimler yaklaşık 20 yıldan fazla bir süredir bölgenin hala otokratik bir hastalığından muzdarip olduğunu teyit ederken İslamcı demokratik partilerin iktidardan kovulmasına dönük uygulamalar da hız kesmeden sürüyor deniliyor analizde. Evet söz konusu makalede bölgedeki bütün İslami partilerin ilk kez Amerika'nın darbesiyle karşı karşıya kalmadıklarının altı da çiziliyor. Mısır'da Müslüman kardeşler deneyiminden 20 yıl önce Fransız hegemonyasındaki Cezayir halkı da aynı olayı yaşadığı belirtiliyor. Abbas Medeni İlgiterliğindeki İslami Selamet Cephesi eşi benzeri görülmemiş bir sonuçla 1990'daki yerel seçimlerde koltukların çoğunluğunu kazandı. Ne var ki İslami Selamet Cephesi'nin bu başarısından endişelenen batının tahrikleriyle Cezayir ordusu, 16 Ocak 1992 tarihinde yani seçimlerin ikinci turunun yapılacağı tarihe 5 gün kala gerçekleştirdiği darbe ile yönetime el koyarak seçimlerin ikinci turunu iptal etti ve Genel Başkan Profesör Dr. Abbas Medeni başta olmak üzere FİS ileri gelenlerinin çoğunu tutuklattı. Junta yönetimi daha önce mahalli seçimleri kazanarak iş başına gelen İslami Kurtuluş cephesine mensup belediye başkanlarını ve belediye meclisi üyelerini de görevden aldıktan sonra pek çoğunu tutuklattı. İlk tutuklama kampanyasında tutuklanan FİS mensuplarının sayısı 6.000'i aştı. Bunların pek çoğu 45 derece sıcaklık altındaki toplama kamplarına gönderildi. Sonraki dönemde ortaya çıkan bir takım olaylar vesilesiyle de çok sayıda FİS mensubu tutuklandı. Junta Mart ayında da FİS'i tamamen kapattığını açıkladı. Evet yine sonraki dönemlerde tarihin en karanlık günlerini yaşayan Cezayir'de tam 200 bin kişi iç Savaş'ta hayatını kaybettiği sevgili Evet bu arada Cezayir'de 2011'deki Arap Baharı protestolarından bu yana ülkede görülen en büyük Protestolar yaşanıyor şu günlerde. On binlerce kişi 10 gündür Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın 5. dönemine karşı protestolarını sürdürüyorlar. Eylemciler 82 yaşındaki Buteflika'nın 18 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini aday olmasına tepkili. Adaylık başvuru sürecinin dolduğu pazar akşamı Buteflika devlet televizyonunda okunan bir mektupla adaylığını resmen duyurdu. Bunun sona adaylığı olacağı sözünü vermesi ise protestocuları tatmin etmiş değil. Protestocular 20 yıldır iktidarda olan bu teflikanın sağlık durumunu da gerekçe göstererek artık geri çekilmesi gerektiğini söylüyor. 2013'te felç geçiren bu teflikanın sağlık durumu oldukça kritik. Bu teflikanın yurt dışında tedavi olmayı tercih etmesi de 20 yıllık iktidarının nedenli başarısız olduğunun delili olarak sunuluyor. Evet gündemde ön plana çıkan diğer gelişmeleri bir göz atarak küresel günden programımızı toparlıyoruz sevgili dinleyenler. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemlerini alacak olmasını bir türlü hazmedemedi. Her fırsatta Türkiye'ye ab altından sopa gösteren Washington'dan yeni bir tehdit daha geldi. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eric Pound, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almanın Türkiye için ağır sonuçlar olacağı uyarısında bulundu. Rus haber ajansına göre Pound, Türkiye'nin hava savunma sistemlerini güçlendirme Arzusunun farkındayız ancak Türkiye'nin Rus yapımı S-400 sistemlerini satın alması ABD ile Türkiye'nin savunma alanındaki işbirliği için ağır sonuçlar doğuracak ifadelerini kullandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı olan ve 103 savaş gemisinin katılımıyla gerçekleşen Mavi Vatan 2019 tatbikatı sürüyor. 8 Mart'a kadar sürecek olan eğitimlere 103 gemi ve 20 bin personelin yanında deniz hava vasıtaları kıyı birlikleri Satsas timleri ile kara, hava ve sahil güvenlik komutanlığı unsurları katılıyor. Evet tatbikat başta Yunanistan olmak üzere uluslararası medyada da ses getirmeye devam ediyor. Yunan medyası hemen her gün tatbikata ilişkin haberler yaparken Türkiye'nin Ege'deki saha üstünlüğüne ilişkin değerlendirmelerde bulunmaları dikkat çekiyor. Programlarda konuklar Türkiye'nin Mavi Vatan tatbikatını değerlendirirken Ege'de onlardan izinsiz bir kuşun dahi uçmayacağını gösteriyorlar, ifadelerini kullanıyorlar. Mavi Vatan 2019 tatbikatı Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları konusunda Türkiye'yi denklem dışı bırakmak isteyen uluslararası çevrelere karşı verilmiş bir mesaj olarak da okunuyor. Nitekim The Greek Observer gazetesi tatbikatın Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail ve Mısır ile Doğu Akdeniz'de gaz arama faaliyetleri yürüten şirketlere yönelik açık bir tehdit olduğunu ileri sürüyor. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları konusunda Türkiye'yi deklem dışı bırakmak isteyen ulusal ısıç karşı kendi sontaj faaliyetlerine de hız vererek cevap veriyor bu ataklara sevgili dinleyenler Türkiye. Daha önce bir sontaj gemisiyle doğalgaz arayan Türkiye yeni bir sontaj gemisini de bölgeye göndereceğini açıklamıştı. Yani Türkiye hem sontaj faaliyetleri hem de askeri tatbikatlarla jeopolitik çıkarlarını korumak konusundaki kararlılığını dünyaya gösteriyor. Türkiye ve KKTC'nin tüm tepkilere rağmen Kıbrıs adasının güneyini 13 parseli ayıran ve uluslararası enerji şirketlerine kiralayan Rum yönetimi bölge ilkeleri yaptığı anlaşmalarla Türkiye'yi deklam dışı bırakmaya çalışıyor. Rumların anlaşma yaptığı şirketlerden Amerikan Exxomobil 142 ile 227 milyar metreküp arasında değişen miktarlarda yeni bir doğal gaz yatağı keşfettiğini açıklamıştı. Keşfetilen yatak enerji çevrelerinde orta büyüklüğün üzerinde kabul ediliyor. Exemobil'in ulaştığı yatak dünyada denizlerde son iki yılda keşfedilen en büyük doğal gaz kaynağı aynı zamanda. Uzmanlara göre Doğu Akdeniz'de toplam değeri 3 trilyon doları bulan doğal gaz yatağı bulunuyor sevgili dinleyenler. Yine ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi tahminlerine göre Kıbrıs, Lübnan, Suriye ve İsrail arasında kalan bölgede olan Levant Havzası'nda 3.45 trilyon metreküp doğalgaz ve 1.7 milyar varil petrol bulunuyor. Doğu Akdeniz'deki enerji eksenli bu tartışmaların önümüzdeki günlerin en önemli gündem maddesi olacağı muhakkak sevgili dinlerler. Doğu Akdeniz'de sıcak bir yaz bizi bekliyor, öyle gözüküyor. Evet bir küresel gündemin daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler. Yeni bir küresel gündemde yeni gündemlerde buluşmak ümidiyle. kalın, iyi akşamlar efendim.